0: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Und da sind wir wieder. Hui. Die neueste Ausgabe, die 100 besten Filme aller Zeiten. Wir haben Bam. 50 geknackt. Hallo, Herr Meier. Hallo, Herr Kuhlmann. Seines Zeichens, Geschäftsführer und Produzent dieser feinen Sendung. Ja, ich
1: ich, ich sehe mich mal als Ballangeber.
0: Ich muss doch irgendwas Nettes über dich sagen, bevor ich wieder sage, du hast doch ja, so gar keine Ahnung.
1: Da, darauf wird es ja hinauslaufen wieder später.
0: Übrigens sage ich auch immer, du, Herr Meier, finde ich gut. Das also ist, du, du, das ist Herr eine Kuhlmann. Dynamik, die mir sehr gefallen Warte, ich muss gut. mal kurz so theatralisch aus meiner Teetasse trinken.
1: Ja, heute habe ich dir einen Tee gemacht.
0: Ich biete dir <lacht> immer einen Kaffee an und sagst mir, ich trinke doch keinen Kaffee. Ich bin gespannt, wann das LSD kickt in diesem Tee. <lacht> ähm, bop, 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 bop. Wir haben die 50 geknackt. Geknackt. Ähm, auf unserer Top-Liste ermittelt äh, durch äh, Listen von Rotten Tomatoes, IMDb, Empire Online, Cinema und so weiter. Box Office Mojo und so. 10er Listen, 500er Listen. Ähm, Kann man das der, ein bisschen mehr mit Pride and Passion sagen? Ja. Aber ich habe das jetzt ungefähr gefühlt schon 75 <lacht> ja, ja, Mal gesagt.
1: Ja man muss ja immer wieder auch
0: von einem leeren
1: äh, Saal das Publikum begeistern. Oh, was war das? Du hast war wieder eine Schutter. Mail bekommen. Das ja. war
0: wieder die Mail deiner Frau, ja, 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 die ja, ja. gesagt hat, wann kommst du nach Hause? Dann mach ich mal das Mailprogramm zu. Hat, du hast völlig recht, wie hat schon mal mit der große äh, Radio-Gott, äh, äh, die Radio-Legende Rick Delight zu mir gesagt, auch beim äh, 500. Mal I Love You muss es auch noch authentisch und wirklich sein. I kriegen. Love You. Auf Platz 50 haben wir gehabt, äh, Steven Spielbergs Action-Abenteuer-Kultfilm, Jäger des verlorenen Schatzes, ganz guter Film.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Heute also die 49. Und äh, auch in dieser Ausgabe haben wir mal wieder einen ganz besonderen Stargast, einen Paten für den Platzierten, einen Plapa, wie ich immer so schön sage, einen Platzierungspaten. Und es ist ein Typ, ja, was sage ich da, also er ist also zum einen ganze 25 Tage älter als ich, was ich schon mal gut finde.
1: Sieht aber mindestens 25 Tage jünger aus als du. Äh,
0: wir sind beide jetzt also im November 1974 geboren. Ähm, er ist äh, bekannt geworden als VJ. Ne, so würde ich sagen, so, das waren so die ersten Dinger, der hat aber auch als Schauspieler ein bisschen hier und da mal was versucht, wenn ich <lacht> das so sagen darf. Ich sage so Sachen, so, gib mal einen auf YouTube der Clown oder so Alarm für Cobra 11 oder sowas und dann äh, mit seinem Namen dazu. Ähm, auf dem röten Teppich ist er auf jeden Fall zu Hause und äh, nicht nur, wenn er da steht, sondern auch, dass er darüber äh, wandeln und Lust wandeln kann, weil er einfach mal auch eine Stilikone ist, ob er das hören mag oder nicht, ist er auf jeden Fall. Er alleine Weil sieht er besser selbst, aus, als wir beide zusammen. Weil er selbst, wenn er halt, also andere versuchen ja casual ja. und sehen uncool aus und sehen voll gewollt aus, aber wenn er casual macht, dann ist er casual. Deswegen würde ich bei ihm auch dieses böse, böse Wort benutzen, er ist ein Influencer. Auch, und das hat nichts mit der Grippe zu tun. Er ist auf jeden Fall ein Influencer. Er ist ein Podcaster, er ist ein Blogger, er ist Moderator, er ist Interviewer, er ist Kritiker, er ist ein Filmfreak, er ist eine coole Sau, er ist Patrice. Und jetzt ist er
1: Yo hier Patrice! Äh,
2: danke, ich muss immer so schmutzeln also, Ich glaube, <lacht> noch schlimmer, als sich selber zuzuhören oder zuzusehen, ist es dann trotzdem immer mit dabei zu wohnen, wenn über einen gesprochen wird. Und mhm. eigentlich dachte ich, ich steige hier ganz anders an, weil ich die ganze Zeit schon so Fanboy-mäßig auf deine Uhr geschaut habe.
0: Ist die geil, oder? Ah,
2: eine Kasiung. Äh, das Perfekt ist also perfektes... Wie soll ich sagen, also eins der besten Franchises, die es seit langem mal gegeben hat. Also, vielleicht möchtest, nee. möchtest du die Story erzählen oder soll ich jetzt mutmaßen, was es ist?
0: Mal. Nee, die die, die habe ich also wegen Gal Gadot gekauft, diese, ja, diese Uhr.
2: Gal Gadot. Gal ich habe die, hab die bei dir tatsächlich bei Instagram gesehen. Genau. Also, da hast du mich hier influenced und ähm, ja. du hast aber auch gleich den Preistag mit angegeben. Ja. Und dann war es für mich so die ah, Mega-Nummer. Ja, das war ja, genau. eben tatsächlich zu Wonder Woman. Genau. Wonder Woman, der einer der besten Filme des Jahres. Also ich habe kaum so viel Spaß im Kino gehabt wie mit Wonder oder, Woman. Oder? Nein, okay. Sollte, glaube ich, schon vor gefühlt 250 Tagen irgendwie erschienen sein. Jetzt vielleicht im Dezember, who knows. Ja, wer aber, weiß es schon. Aber das Merchandise war dann für, für 39,95 draußen, ohne so ein großes Wonder Woman-Emblem drauf zu haben, einfach tatsächlich so eine klassische
0: Quarz-Casio-Illuminator.
1: Äh, Casio. Ja, ich meine, die Uhr ist einfach ein Klassiker. Die ne? habe ich
0: als Kind, also die war ja, also ich meine, als Kind habe ich sie gehabt damals, 84, 85, ne? Also eben nicht lange. Nee, ich aber hatte, hatte immer die die
1: billigen von, von
2: Woolworth. So, auch noch mit so Taschenrechner. Oh, <lacht> genau. die, die
0: ist, ist die stylisch jetzt dann doch? Oder? Komm,
2: wie ich Woolworth gesagt habe. Früher war es doch Wolwort. Wol es. Ja, ist es, ist ja. es
0: es gibt ja auch immer noch Leute, die äh, Worcester-Sauce sagen, anstatt Wooster. Also ich meine, das ist doch egal, wie man es sagt.
2: Gehöre ich immer noch dazu. <lacht> aber ja, nee, aber schön hier zu sein und tatsächlich, äh, ja, danke für das, für das
0: Intro. Das ist aber auch gar nicht nur so dahin gefaselt und irgendwie Honig äh, äh, ums Maulschmiererei, weil das einfach alles äh, stimmt und so. Weil er halt auf jeden Fall... Äh, da schon Einfluss nimmt auf den einen oder anderen. Gott sei Dank, weil du hast genug Kumpels um dich rum, die sehen aus wie ein Stinktier, was man aus dem 30. Stock geschmissen hat. Und wenn du dann den sagen kannst, so pass auf, zieh die mal vernünftig an, dann hören die doch auch zu, oder? Oder nicht?
2: Auch Jetzt würde ich schon wieder irgendwie eine tolle Szene aus Ted Lasso hier nennen wollen. Haben wir jetzt hier im Vorgespräch kurz gehabt. Eine der besten Serien des Jahres für mich. Weißt, du liebst da kam es genau was vor. und äh, Du liebst es hart und weniglich. Nein, aber Sudeckis hat einfach auch so eine Szene. Kennst du diesen einen Freund, der dir halt sagt, wenn du was zwischen den Zähnen hast, <lacht> findest du das okay? Genau, so einer bin ich jetzt.
0: Dein Anzug.
2: <lacht> Klassik. Ach,
0: also, aber ich meine, dein, dein, dein Modepodcast, dein Modcast, ja. der läuft doch gut.
2: Ich bin selbst überrascht, beziehungsweise ich bin sehr froh darüber, ähm, weil das ist ja nicht einer von denen, das jetzt ist ja so Jahresende und bilanzieren, welcher Podcast jetzt am stärksten ist, aber äh, ich bin froh, dass man da zueinander gefunden hat, das ist ja nicht meine Idee gewesen, ich habe ja lange Zeit irgendwie darüber nachgedacht, selbst einen Podcast zu machen, mhm. ähm, einfach aus dem, aus dem Kommunikationsbedarf heraus, wusste aber nie genau, wo ich das jetzt ansetze, ob ich das jetzt mit, ähm, mit einer weiteren Person mache, wo man aber eher mal so die Sorge hat, so, man geht ja mehr so ins Alberne, weil man will sich dann plötzlich dann mit Witzen so, über, äh, so überbieten, mhm. ähm, und einfach auch so aus einer Unsicherheit heraus kann ich selbst einen Podcast alleine tragen, weil es für mich immer so etwas ist, was ich immer vor mich hingeschoben habe. Und dann mhm. hat man zueinander gefunden und es ist ganz gut wenn du etwas hast, wo, so wie ihr das ja auch mit eurem Podcast macht, dass du ein Thema hast, auf dem bleibst du halt irgendwo auch hängen und dann hast du sowas wie einen roten Faden mhm. und äh, ich selbst bin überrascht, weil ich auch Mode aus allen Aspekten schon erlebt habe, sei es jetzt einfach mal nur rein irgendwie noch aus der, aus der Teenager-Zeit, wo du als Model dann irgendwie noch Geld dafür bekommen hast mhm. oder äh, einfach, was du selbst an Geld ausgibst für Klamotten, für Statussymbole oder einfach, wenn du sie als Sponsoren, als Unternehmen irgendwo auch wahrnimmst und jetzt noch mhm. im Kontext auch noch mit Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, das ist so vielseitig, dass es zwar immer so plump klingt. Hm. Oder ich beschreibe es immer am besten. Es gibt Modcast ist das Format zwischen Oh mein Gott, das ist das schönste Teil, was ich hier gesehen habe. Und schaut euch die Farben an. <lacht> Oder als 1895 die <lacht> den Nickerbocker erfunden worden sind. Waren die ersten? Was, so so äh, sowas dazwischen. Äh. Weil Mode ist mehr, als man glauben mag. Und du siehst ja, das erste, worauf ich dann achte, ist halt ein, etwas, was überhaupt keinen Sinn mehr hat. Du hast wahrscheinlich mindestens ein Handy.
0: Du brauchst ja, nicht ja, wirklich genau. noch eine Armbanduhr. Du, ich habe auch übrigens bestimmt seit zehn Jahren keine Uhr mehr getragen, tatsächlich.
2: Es ist in der Form ja dann auch ein, 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 ein Modestück und du hast ja gleich gesehen, es bricht so das Eis. Insofern hast du gleich oh, das ist doch die aus dem Film, dies und jenes. Also ja. das ist Kommunikation und deswegen ist Modcast auch für mich so ein Ding und das ist jetzt eben nicht das, wo ähm, alle Teenagers jetzt irgendwo TikTok-Videos danach tanzen, sondern es ist tatsächlich etwas, was so ähm, Leute aus der Mode selbst auch anspricht, aber auch Leute, die an Mode interessiert sind und darüber hinaus sich noch informieren wollen. Und da bin ich halt echt dankbar für, dass ich da Teil davon sein darf. Also der Modcast mit
1: Patrice auch unbedingt ja. mal abonnieren. Ja.
0: Ja. Unbedingt. Längst getan haben wollen, denn vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die jetzt 2021 in welchem Monat auch immer hier sitzen und das hören. Äh, Leute, wir haben das natürlich äh, vor, wir sitzen hier nicht live, wir haben das vorproduziert. Ja, Leute, das haben <lacht> Is wir Ende. on demand. Äh, wir haben jetzt gerade Ende des Jahres und Patrice äh, ist oder war einer der Ersten, mit dem wir das hier gemacht haben. Und ja. äh, verstehst du? So, so funktioniert die Welt. Jetzt ja, ja. Dann,
1: und da auch jeder sich halt sein, seinen Patenfilm aussucht, äh, kann es dann natürlich sein, dass man das aufnimmt und das Ganze viel später läuft. Ne? Genau. Ja. So. Aber äh, meine Patenschaft bezieht sich auf
2: äh, Evergreens. Ja, wie was? Evergreens, also die sind ja. immer toll,
0: immer frisch. Immer, also, ja. Ja, das ist ein schönes Wort. Ja, ich, das kenne ich Du bist doch genauso alt wie ja, ich, das ja, kennst ja. du noch. Deswegen war ich aber ganz, ganz fasziniert. Warte, lass mich, so mich das so
2: übersetzen für Jüngere. Ey, der Film so todesgeil. <lacht>
0: Der ist, stabil, der, der, ist, der ist stabil. Aber ich habe gehört, das ist auch schon wieder out. stabil. So. Weißt du was jetzt gerade? Meine, meine, meine inzwischen 13-jährige <lacht> Tochter hat mir, bei, hat mir beigebracht, äh, ich habe irgendwas erzählt, ich habe von irgendwelchen Interviews erzählt und sie so, ey, Flex nicht so. Äh, nee, das
2: ist auch schon wieder ein bisschen. Das Alter. kannte ich Doch. aber noch nicht. Kennst, auch ist auch nicht. schon
0: wieder out? Oh Gott, ist schnell wie also dich. Flexen ist nicht ist so. Flexen?
2: Na, Flexen ist ja tatsächlich, wenn du, noch irgendwas, ja, wenn du so angeben willst. Ähm, Muscle
0: Flexing, das, so das war, Das war
2: mit so einem anderen sogenannten nicht hier nee, es, nee, von Flexen ist ja Anspannung. Mhm. Also, wenn du halt irgendwie Muskeln halt flexst ja. und so weiter, dann zeigst du halt was. Und das hatte ich auch bei so einem Podcast von einem, äh, wo, der mir angeboten ist. Kann ich ruhig sagen, Justin heißt der. Mhm. Und der fing dann damit an so, ey ja bla bla, dass er halt überfallen worden ist, dass er seine, äh, seine Diamanten besetzt oder richtig teure Uhr bei ihm in der Wohnung, wurde er abgezogen und so weiter und so fort. Ich gucke mir das an, hab erstmal so ein bisschen Mitleid und dann erzähle ich so, warte mal, du bist ein Typ, der die ganze Zeit erzählt, was für teure Uhren du hast und wunderst dich, dass einer zu dir nach Hause kommt und dich abzieht, ob was. Und in, 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 in dieser Gedanke kam dann, wo er meinte so, ja so, ich meine, die Uhren hatten einen Wert, also ich möchte hier nicht flexen. <lacht> Hat er gesagt? Hat er gesagt, 80.000 80 Euro und nicht so selbst schuld. Okay.
1: Guck mal, Klink, da ist deine Uhr wirklich äh, ein, ein modisches Accessoire, ja. kostet 25 Euro. Nee, und, nee, 35,
0: äh, Euro. Ja, 35, 35 okay. Euro. Ja,
1: aber deswegen habe ich auch keine Sorge, zum Beispiel, dass bei mir
2: eingebrochen wird, <lacht> ja. weil das sind alles nur Liebhaberstücke, <lacht> aber nichts hast du für viel Geld. Okay, jetzt möchte ich aber
0: Patrice nicht in die Scheiße reiten, aber wenn man jetzt so bei deinen äh, Live-Insta und so Dingern, so, was, was, was habe ich ja auch schon mal beiwohnen können, da hast du auch schon mal das ein oder andere Item gezeigt aus deiner aus seiner Sammlung. Da sind Sachen, die nicht dabei, wertvoll sind, sondern nur, nur Liebhaberstücke. Ja, Liebhaberstücke. Eine
1: Hose so. kann ja mal im Modebereich 300, 400 aber Euro. Aber ich kosten
0: so Disney-Fans oder Hansen fans die könnten schon bei dir einfallen, wie die hundischen Horden und äh, da halt schon das ein oder andere mitnehmen und hinterher sagen, ja, hat sich gelohnt, dir der Überfall. Ja, aber auch nur aus,
2: aus Liebhaberei ja, und nicht, weil du denkst, so, die kann ich jetzt wieder verkaufen ja, für viel Geld.
1: Nur weil sie dann am Pullover schnuppern wollen. Ja, ja deswegen.
0: Tja, also, Patrice, und ich? <lacht> wir kennen uns das auch schon eine Weile, ne? Wir dümpeln da so in die Ich habe
2: auch noch eine Laserdisc von äh, äh, Riders of the Last Ark im Übrigen. Echt? Ja? Krasser
0: ja. Typ. Ey. Die
2: habe ich behalten, weil ich die geschenkt bekommen habe. Und ich fand das halt so ein persönliches Geschenk, dass ich die beibehalten habe. Okay. Cool. Die ist auch nichts wert, aber mir ist sie halt persönlich. Ja, ich doch, wir
0: können mir vorstellen, dass Laserdiscs tatsächlich auch einen gewissen Wert haben. Nee, ich habe
2: zwei, drei Laserdiscs, die sind, glaube ich, auch für Sammler eher was wert. Ich habe einmal mhm. so dieses Work in Progress von Beauty and the Beast und noch Unterschrift. Das hast du, ja. Kein, und mit Unterschrift, ja? Unterschrift und Zeichnung von einem der den ich auf der Funkausstellung getroffen habe und der hat mir dann noch so, der, der war für, jeder Zeichner ist ja für einen Charakter irgendwie mhm. zuständig gewesen, der war für Tassilo, äh, irgendwie zuständig, hat er mir Tassilo nochmal drauf gemalt äh, und auch sogar noch auf meinen Aladdin äh, US-Plakat, hatte er mir dann auch nochmal so ein Genie drauf gemalt und, das sind, und die, an so eine Sachen bin ich damals gekommen, weil ich auf der Funkerstellung, die gesehen habe, Fanboy war. Jeden anderen
0: hat es nicht interessiert. Ja, aber ich, ich, kenne, nur unterschreiben ich lassen. kenne Leute, die dir dafür die Haut abziehen würden und sagen würden, du, jetzt... ist, ich ist ja, ja schon rassistisch. Ich hänge dich... <lacht> <auf>. <lacht> Ah, die Rassismuskarte. Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> Habe ich den Farbigen getriggert? Ja. Ach, toll, dankeschön, In die Ecke wieder geschoben. Ich kenne genug Leute, die dafür morden und rauben und brandschatzen würden für das ein oder andere Item, was du in deiner Sammlung hast. Ist Einfach so, so langsam?
1: Äh, kommt der Einbruch
2: näher? Ja, ich, ich, mag, ich mag schon. Wir, Aber nein.
0: Wir packen nachher noch mal deine Adresse hier und unter, unter die Episode hier. Einfach noch mal da vorbeischauen. Was wohnst du da auch?
1: Aber ich meine, der Typ, der dann total. Wie aus dem Ei über die Straße läuft, der ist dann der Eibrecher. Das liegt ja dann auf der Hand. Ne? Nein, aber Gott sei Dank, ich bin auch alt. Ich habe ja auch, ich habe nichts von Harry
2: Potter zum Beispiel. Also das würde die Kids nicht interessieren.
1: Ich auch nicht. Ich
2: habe wirklich also nichts. Und das ist kein Disc gegen Harry Potter, sondern einfach nur, mhm. das ist so. Da ist so diese klassische Generationsgrenze. Mhm. Das stimmt. Auch wenn es der gleiche
0: Composer ist. Mhm. Mhm. <lacht> so, jetzt, jetzt versuchen wir mal Struktur
2: reinzubringen. Okay, gut. Also wirklich. Okay, wir wollten ja nur... Du
0: bist ja, bist ja Party ja. wir kennen es schon eine ganze Weile. Ja. Und äh, ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Und äh, wir können jetzt auch schon mal ganz kokett verraten an dieser Stelle. es wird nicht das äh, letzte Mal und beziehungsweise nicht das einzige Mal gewesen sein, aber dazu später im Jahr noch mehr. Du darfst dann jetzt gleich rausgrölen, was der Film ist, ähm, den du äh, für den du Pate stehst. Äh, heute bist du Pate für Platz 49 der besten Filme aller Zeiten. Es ist. Guardians of the Galaxy, yes, Motherfucker! Und so weiter, also James ganz äh, kultiges, das Wort benutzen wir ganz oft in dieser äh, Podcast-Reihe, ein kultiges Science-Fiction-Action-MCU-Spektakel über den ähm, Menschen, ja, den Menschen Peter Quill. Er ist ein Halbmensch, oder? Wie, wie Star Lord. Kann man das, wie kann man das sagen? Er ist ein Halbmensch, oder?
1: Weil Weil, ja, also sein, sein Vater ist ein Gott und er ist ein Mensch.
2: Ja, so gesehen, Also ja. wir Älteren können uns noch erinnern an diese ganzen Herkules-Filme: <lacht> diese italienischen, ja, genau. die auf, im ZDF liefen. <lacht>
0: Ich habe letztens dieses Video gesehen wieder von Schwarzenegger als Herkules. Das ist einfach göttlich.
2: Herkules in New York. Herkules in New York ist einfach Ach so, göttlich. Achso, und ich Conan der Aber wir nee, das war
0: müssen ja wieder aufpassen mit Spoilern, weil ich höre ja immer wieder in diesem Podcast, dass es ja wohl äh, Millennials oder noch jüngere Menschen gibt, die dann diesen einen oder anderen Film nicht gesehen haben und wir dürfen gar nicht so viel von... Das ist egal. Also ganz ehrlich, danke, ey, also danke bei bestimmten danke.
2: Filmen also es gibt so ein paar Kandidaten, die sich immer so ein bisschen so schwer tun, aber das, ist, das macht es auch mittlerweile so unerträglich heutzutage über Filme zu reden. Hm. Weil, ähm, du ja, also ich meine, klassisch bei TV-Serien, da gab es halt Dienstag 1745 ein Colt für alle Fälle. Am nächsten Tag wusstest du, was auf dem Pausenhof ja, das natürlich. Thema war. Genau. Ey, und dann ist da wieder rübergesprungen mit seinem Geländewagen und Jodie und so, ja. Wo uns Jodie noch nicht mal so interessiert hat. Genau. So jung waren wir ja, da. genau, ja, genau. Ja, ja, ich Und also Lee sie Majors.
0: Fiel, sie fiel mir auf. Ja, aber trotzdem hat mich die Action und äh, Howie Meinzen... Und genau, so wir haben mehr
2: über Howie gesprochen als über, über Jodie. Äh, die Millennials können vielleicht damit irgendwie nichts anfangen.
0: Ich werde es nie vergessen, die erste reguläre Folge lief tatsächlich 1745, aber am Abend vorher lief nämlich zur Primetime äh, quasi der Pilotfilm zur Serie. Mhm. Den durfte ich aber nicht gucken. Und wir gucken die erste reguläre Folge zusammen und meine Mutter, die blöde Kuh, da an dieser Stelle zu meinem Mom, <lacht> sitzt neben mir und sagt, ach, da sind sie ja die beiden. Und meinte, ne? Lee Majors und äh, äh, wie heißt ja der Hauermanns gespielt hat, der oh, Schauspieler.
2: Fuck, peinlich. Aber die sitzen. Nee, beide. muss ja nicht peinlich sein. Also ist zum Beispiel okay, oder? Agente mit Herz wusste ich auch nur, dass es Bruce Boxleitner ist, wegen Tron. Wegen Tron. Deswegen habe ich auch Gente mit Herz gesehen, wegen Bruce, wegen, wegen Bruce Boxleiter. Das ist der ist ja. Tron.
0: Aber meine Mutter sitzt neben mir und sagt, ah, da sind sie ja die beiden, so als wenn sie die schon voll jahrelang kennt. Und ich war als kleiner, als kleiner, total neidisch und sauer auf meine Mutter, dass die die beiden ja schon kennen.
2: Und ich kann dir sagen, du hast wenigstens mit deiner Mutter Serien geschaut. Meine Eltern haben mich alleine gelassen, deswegen kenne ich mich auch mit Filmen so aus. Und was sie und was das Spoiler, ich meine, darum geht es ja, dass du auch dich austauschen kannst. Hm. Und ich meine, of the Galaxy ist ja auch nicht so der neueste Film. Wenn du den nicht gesehen hast, dann, dann, dann hast du jetzt gerade mal Pech, wenn über alles und jenes und wir auch reden, was halt irgendwie Inhalte angeht, weil das macht ja den Film nicht aus, zu wissen, wie er ausgeht. Also ich glaube, es gibt einen der wenigen Filme, den ich jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal gesehen habe, obwohl ich den großartig finde, ist The Game mit Michael Douglas damals.
0: Den habe ich Gesillien mal gesehen. Oh, ja. seziert seziert das, das kann ich mir vorstellen. Ist aber, auch Fincher, ne? Ja, aber mhm. ich weiß,
2: dass mir der Film nicht, nicht, mich nicht mehr so abholen wird wie beim ersten Mal, wo ich ja. komplett geflasht bin. Mhm. Oh mein Gott, oh, und oh, ah, okay. Also das war die Art und Weise, wie dir du so einen Film angeschaut hast. Da darf man das Ende nicht erzählen, meinst du, ne? Genau, ja, genau. Ja, genau, ja, ja. Und, und, und gleichzeitig aber sowas bei Guardians of the Galaxy, das ist einfach so. Ich glaube, den habe ich, glaube ich, in derselben Woche habe ich den dreimal gleich gesehen, weil ich den mhm. so toll fand. Und das, äh, glaube ich, also diesen, diesen Spirit hatte ich vielleicht gerade noch mit, mit 15, 16, als Top Gun rauskam.
0: Ja, wir gehen, genau was das betrifft, mit äh, dem Feeling und sowas, gehen wir gleich noch mal ins Detail. Also, äh, tatsächlich aber noch mal, für die, die es nicht kennen: äh, Peter Quill, ne, der ist als Kind, wird er entführt vom Weltraumpiraten Yondu
2: Odonata. Nachdem er sich o quasi von seiner Mutter nicht verabschiedet hat, die im Sterben lag, genau, Krebsleiden. Okay. Ähm. Und sie ihm offenbart hat, dass sein Vater ein, ein Wesen aus Licht ist.
0: Ein Wesen aus Licht. Äh, seitdem äh, zieht er durch die äh, Galaxis und äh, treibt allerlei Unfug. Äh, eines Tages trifft er dann ne, einen gemanipulierten äh, Waschbären, der auseinandergenommen wurde, wieder zusammengesetzt wurde. Rocket heißt, von Bradley Cooper im Original gesprochen wird. Äh, dann trifft er das äh, Baumwesen. Aber der ist beides, ne Baum und Pflanze. Kann es sein? Ne? Er ist ja beides irgendwie, habe ich gelesen. Ein Baum ist doch eine Pflanze. Nee, hey, oh, wow. Oh, oh, nee. oh, oh, oh dann, dann schreiben oh, oh. gleich die Botaniker. Das ist ganz krass. Wirklich? Das also, Botaniker,
1: kontakt at podcast-1.de. Ähm,
0: äh, Groot der gesprochen wird von Vin Diesel, äh, wurde, wird. Ähm, dann die Amazonartige artige äh, Gamora von Zoe Saldana, die wir alle natürlich heiß und inniglich lieben, diese Frau, aus vielerlei Gründen. Habe ich oh, jetzt einfach mal vorausgesetzt. Die habe
2: ich jetzt auch bei Instagram zum ersten Mal Spanisch äh, sprechen hören. Geil, oder? So mit ihrer Familie und mit ihrem... Mhm. Das ist ja so, so, so Klischee. Hat sie,
0: die, hat sie schon mal im Interview gemacht, da habe ich fast geweint aber das ist ja so,
2: Die ist ja so, so Klischee-hübsch, Klischee-cool, Klischee-hübschen Mann. Und die ist so, einfach unfassbare so, unfassbare ja, Frau, so. Die eine habe ich
1: eine Weile immer für Rihanna gehalten. Oh Gott, ja toll, oh, das hilft nee, jetzt. Nee, nee. Rihanna hilft hat so jetzt beim Vorbeigucken Sympathie, kein,
2: kein, oh, ja. kein Body-Shaming, kein Body aber ähm, Zoe gewinnt. Haus hoch, Alter. Ja. Ja.
0: Apropos, äh, gewinnt, äh, Dave Bautista ist ja auch mit dabei als ironiefreie Zone Drax. Ja. Ähm. <lacht> das ist okay. einfach... Ja, toller
2: Charakter. Erstmal kommen, ja.
0: ja äh, Guardians of the Galaxy, ähm, lass uns mal reinhören hier, komm, hier, komm.
1: Mal. Wir müssen Ronan aufhalten. Wie denn? Ich habe einen Plan. Du hast einen Plan. Ja. Erstens, den Satz, ich habe einen Plan, den plapperst du mir nur nach. Mach ich nicht, das sagt doch jeder. Ist nicht irgendwie einzigartig, sowas zu sagen. Zweitens, ich glaube, du hast gar keinen Plan.
0: Ich habe zumindest einen Teil eines Plans.
1: Wie viel Prozent von einem Plan hast
0: du? Du darfst überhaupt keine Fragen stellen nachdem was du auf Nowhere abgezogen hast. Ich habe Quill gerade gerettet. Wir haben bereits festgehalten, das Schiff zerstören, auf dem ich bin, ist nicht mich retten. Wann haben wir das festgehalten? Vor drei Sekunden. Ich habe nicht zugehört, ich habe
1: gerade an was anderes gedacht. Ach. Sie <lacht> hat recht, deine Meinung zählt nicht. Also, wie viel Prozent? Keine Ahnung. Zwölf Prozent. Zwölf Prozent? Was für ein künstliches Lachen. Das ist echt. Total gekünstelt. Das war das echteste, authentischste, hysterische Lachen, das ich in meinem ganzen Leben gelacht habe. Denn das ist kein Plan.
0: Nicht mal ansatzweise.
1: Ja. Stell's nicht ja. auf deren
0: Seite?
2: Zwölf Prozent? Ich sehe das zum ersten Mal auf Deutsch und finde trotzdem gut.
0: Äh, Fari, äh, ja, ja, dem hat den ja, hat den ja gesprochen, den, den, den Rocket, und hat super gemacht. Der ist, die Synchronfassung ist, 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 ist gut. Das Original ist äh, noch ein Zacken besser. Aber ja, dieses, ja. ah, it's real.
1: Ich glaube, in Deutschland synchron zu gucken, ist nicht so das Schlimmste. Ne? Da gibt es Länder, nein, die das äh, nicht so drauf nein, haben. Nein, ich glaub, absolut. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass das ist, äh, ja.
0: Level einfach wahnsinnig hohes ja. ähm, Das Ding ist, hier wieder, ne, wie wir es schon ein paar Mal gehabt haben äh, in der Serie, hier die 100 besten Filme aller Zeiten, wir bleiben auf den Szenen da noch gerne mal hängen. Ne? Also, wir lassen dann die Szenen laufen, gucken uns das an und ähm, dann fällt uns ein, ach ja, ist ja ein Podcast, wir müssen ja glaub, vielleicht auch mal was erzählen. <lacht> ähm, ähm, ich
1: finde, eine ganz zentrale Rolle in diesem Film spielt ähm, der Walkman und die Musik. Ja,
0: äh, ja.
2: Da,
1: also damit, damit hat der Film quasi eh schon gewonnen gehabt.
2: Ja, also der Fall. Soundtrack war es in erster Linie, äh, beim, der Trailer hatte, war auch schon sehr musikalisch und hat einfach auch so mit dem kompletten gebrochen, was so Marvel bis dato gebracht hatte und war auch so die Inspiration für alles, was danach kam. Äh, sogar im DC-Universe hat man ja dann versucht, so sich an dieses Guardians of the Galaxy-Prinzip irgendwie so ja. zu halten. Äh, und äh, es war, ja, also da hast du eigentlich schon den Hauptgrund genannt, warum genau. der Film einfach so einzigartig ich
0: immer ist.
1: Und Entschuldigung, wollte nichts ja, vorwärts. Nee,
0: nee. Alles gut, dass du, alles, alles in Ordnung, deswegen sind wir ja hier, um zu sprechen und um zu diskutieren. Ich habe dann immer so ein paar Fun-Facts rausgesucht und an denen hangeln wir uns dann so lange. Ja, ja, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Nee, ist alles okay. Aber ich bin ja, so emotional. Es weißt du muss sich keiner den, entschuldigen, hör mal. Es okay. muss sich keiner entschuldigen. Na gut, das ich so. Aber das ist tatsächlich auch das erste Ding, was ich äh, notiert habe, ist halt, dass eben der Awesome Mix Volume One äh, als erster Soundtrack ohne Originalkomposition drauf äh, auf Platz 1 der Billboard-Charts war. Das war der, war der erste Film-Soundtrack, weil sonst war immer mindestens ein, eine Originalkomposition drauf, ein, Film der ex, äh, ein Song, der extra für den Film komponiert wurde. Ähm, das war der erste Soundtrack tatsächlich, wo nur. Also, ja, nur so sind. Nur Jukebox, sind, ne? nur, genau. nur Jukebox hm. drauf. Ähm, interessanterweise. Ähm, aber haben wir jetzt gerade quasi... Das hat nicht abgehakt. mal Tarantino geschafft? Das hat nicht mal Tarantino geschafft. Nicht, nicht eins der Billboard-Charts. Vin äh, Diesel, äh, der, der Groot spricht, und äh, vielleicht für die, die es nicht wissen, mu muss man das sagen, ich nehme an, äh, vielleicht äh, der ein oder andere hat den Film dann doch noch nicht gesehen. Der sagt immer nur, ich bin Groot. I am Groot. I I Kann ich nicht. I'm, I'm
1: Groot, Bei uns ist er ja niedlicher, ne? I'm Groot. Ich bin nee. Groot. Nee. Nee. Nicht im zweiten Teil, wo er dann
0: pubertär wird. Das ist ja auch ein Spoiler. <lacht> äh, der hat seinen <lacht> Groot-Text, also der sagt ja nur diesen einen Satz, I'm Groot, ich bin Groot, hat er auf Russisch, Mandarin, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Französisch eingesprochen. Ah. <lacht> und äh, er meint, er hat für Teil 1 es über 1000 Mal gesagt. Jetzt könnte man noch mal überlegen, wie oft das im Film tatsächlich vorkommt. I'm Groot. Aber das Geniale daran ist ja, dass er das sagt und Rocket ja immer genau versteht. genau versteht, was er gesagt ja,
2: hat. aber das kennen wir ja schon aus Star Wars.
0: Wie, wie mit Chewbacca,
2: ne? Ja, ja. Ja. Genau. ja, ganz genau. Ich weiß genau, was du halt meinst. Aber was soll ich dann? Soll ich noch eine, eine Charlotte mehr als mit mit reintun in die Rezeptur? Schalotte? Oh, Charlotte? Na was? So mit, aus einem Laut macht dann Han Solo wirklich so das komplette
1: Rezept für äh, Kokowar oder so? <lacht> Aber der Chewie ist doch, Passt wie heißen, heißen die, die Wollviecher? Wookies? Wookies, ähm, die haben aber auch eine eigene Sprache. Ja, ja, ja alles klar. Und das, das ist bei diesem Baum jetzt er nicht schon so vorausgesagt.
0: ja, ist auch seine eigene Sprache. Ja, aber, aber diese
2: Dynamik, die... Ja. Also, die hat man uns quasi ja schon als Kinozuschauer ja schon auch beigebracht, ja. dass e das e hat irgendwie funktioniert. Und das ist ja genau das, wo, wo, wo dich das ja auch wirklich auch abholt. Also du merkst ja auch, dass auch Gun äh, einer selbst ein Fanboy ist. Mhm. Ähm, ich hatte den so vorher nicht auf dem Schirm und natürlich war ich doch so ein bisschen so skeptisch, also wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, auch skeptisch, ob er so diesen Scooby-Doo-Vibe quasi äh, mhm. in den Film mit reinbringt. Etwas, was er stärker in dem zweiten Teil mit reingebracht hat. Etwas, wo ich selbst ähm, nicht, ich war erst anfangs auch ein bisschen enttäuscht, als ich den zweiten Teil gesehen habe, weil der Erste so massiv war. Ja, und erst genauso. jetzt im Nachhinein, wo mhm. ich den zweiten Teil nochmal wieder eine Chance ging, habe ich gesagt, auch dass auch der gut war. Aber der Erste hat einfach mal ja. so eingeschlagen.
0: Geht mir genauso, ja. geht mir genauso, geht Dave Bautista, der Drags spielt, äh, der hat, äh, das ist eine schöne Geschichte, die er auch schon ein paar Mal erzählt hat, der hat, äh, nachdem das bestätigt wurde, hat den Anruf bekommen und äh, die Agentur sozusagen hat gesagt, oh Dave, du hast die Rolle, du, du bist dabei als Da hat er wohl angefangen zu heulen, er hat erstmal geweint, meinte er so, ich bin dabei, MCU. Und was war das erste, was er gemacht hat? Er hat gleich äh, ans Telefon, hat erstmal Schauspielunterricht genommen, meinte so, oh, ich glaube, ich muss auf jeden Fall besser werden. <lacht> Und er ist genial in diesem Film, ob ja. er das nur wollte oder nicht, ja. oder ob das ein Zufall war, aber auf jeden Fall fucking lightning in a bottle, weil so wie er das spielt, ist einfach, es ist, äh, ich benutze gerne Superlativ. es ist einfach kongenial. Dieses, ne, diese ironiefreie Zone, die ja er da spielt und äh, wie er halt drauf ist, wie er reagiert, auf die, wie wir es im Ausschnitt auch gerade gehört haben, ich habe nie zugehört. Aber es hat mich so
2: geprägt, es hat mich aber so geprägt, dass ich dann tatsächlich bei Blade Runner 2049 sogar erstaunt
0: war. Ja... Wollen wir uns separat über Blade Runner 2049 unterhalten? Okay.
2: Nee, das können wir gerne machen. Aber ich, jetzt mal so, das war ja so das nächste große Ding, wo denn, ah, Dave ist jetzt auch bei Blade Runner mit dabei und mhm. dann bist du, fragst du dich so, naja, ob er das kann. Konnte er aber. Ja, nee, aber deswegen. Und äh, da war ich mhm. halt sehr überrascht, weil eben tatsächlich das halt schon so manifestiert war, was er eben bei Guardians auch abgeliefert hat. Eine und.
0: der wenigen guten Szenen in dem Film. <lacht>
2: Ja, wir wollen jetzt nicht über den Film sprechen. Nee, nicht über den äh,
0: Die arme Sau, also Dave Bautista, musste jeden Tag äh, fünf Stunden in der Maske sitzen. Weil er, ne, diese, diese, das diese... Ganzes Narbengewebe. Genau, ja. Tattoos und sowas. Was Länger hat. als so eigentlich? Nach so Fünf Stunden... Und am, am Ende hatten sie es dann aber einfach drauf, dass es dann nur noch drei Stunden war. Wow. <lacht> und dann nur noch eine Stunde gedauert hat, um das runterzupellen. Und Chris Pratt hat in ganz vielen Interviews gesagt, also wenn er so gefragt wurde, ja, wer ist der härteste und der tougheste? Dann hat er gesagt, er ja, ist eine ziemlich offensichtliche Antwort. Aber es war halt Dave Bautista, der hat wirklich, der hat wohl angeblich diese fünf Stunden oder später dann später diese drei Stunden wirklich nur da gestanden, hat keinen Muskel gerührt und so hat die alle arbeiten lassen und war völlig ruhig, hat sich dann irgendwie so mit, mit Strohhalmen irgendwie füttern beziehungsweise halt äh, benessen lassen von innen und äh, war da voll der Trooper und hat es halt äh, über sich ergehen lassen und äh, ich meine die kriegen ja genug bezahlt ne also die kriegen ja auch Geld
2: dafür aber trotzdem ja aber das ist wie beim Fußball, Geld alleine kauft auch keine Titel Eben. genau, guckt dir mal Spanien Italien und Italien <lacht>
0: Tür wieder <Ja>. zu ähm <lacht> Dass das halt ein Schauspieler eben, du musst halt dann auch fünf Stunden da mal sitzen und äh, ob du jetzt ein paar Hobbit-Füße ankleben lässt, was dann auch äh, am Anfang stundenlang gedauert hat, ne? ob die nur in einem Bild waren oder nicht, ähm, äh, oder eben halt diese Sachen, ne, wie Saldana hat natürlich halt auch eine wahnsinnig äh, lange Zeit da halt immer gebraucht für, für ihr Kostüm, obwohl ne? manche Laien sagen würden, der nee, ist ja nur grün angemalt, kann ja nicht so lange kann ja nicht so lange dauern, aber es muss ja natürlich aussehen, damit es so aussieht, als wenn es irgendwie kein Aufriss ist, ne? Apropos Zoe Saldana äh, Kennen Sie die Geschichte mit Chris Pratt dass er ihm die Rippen gebrochen hat fast?
1: Ich sie ihm, ja? Ich glaube sie, ihm. Ich, glaube,
2: ich glaube, sie einmal kurz gehört zu haben
0: Weil der Trottel nämlich Chris Pratt, den wir auch heiß und inniglich lieben halt einfach mal schön vergessen hat bei einer Actionsequenz, die gedreht wurde halt äh, sein Schutzding drunter anzuziehen er hat einfach vergessen, ne? die haben diese Westen die man anzieht, die Aha. halt die, die Schläge und, und Kicks und sowas abfangen sollen mhm. und er hat es vergessen und kommt ans Set denkt so, oh, Scheiße, bla, bla Und dann wurde er irgendwie abgelenkt und hat es auch Zoe nicht gesagt. Er hat es keinem gesagt. Weil er wusste, wenn er, das, wenn er jetzt nochmal zurück muss und so, bla, bla muss ich sich nochmal umziehen, bla bla bla, bla dann dauert es wieder länger und Delay und Delay und so, kostet ja alles Geld. Aber er hat es eben Zoe auch nicht gesagt. Und die hat ihm volles Ballett bei dieser Action-Szene. War das nicht. Ist nicht bei einer der, bei der, eine der Abschlussszenen, dass eher was passiert?
2: War mir nicht. Na, ich,
0: wann wann dieser Tag stattgefunden okay. hat, weiß ich nicht. Wann, wann, nee, du, wann also also wir wollen
2: ja nicht, also unabhängig jetzt vom Spoiler oder nicht. Also so die End, also der Endboss-Fight quasi, mhm. wo der Strom floss. Ich dachte, da wäre auch irgendwie mal was passiert.
0: Das kann sein. Was hat sie ihm richtig mitgegeben, weil sie ja dachte, er hat diesen, diesen, diesen Schutzanzug an ja. und hat ihn richtig angekickt und er war ja erstmal ausgenockt und sie hat ihm halt die, die Rippen angebrochen, also nicht richtig gebrochen. Das war auch noch nach Kolumbiana. Also und der hat, genau. Folge und sie war richtig Training. in shape, sie war ja. richtig im Training und er hat halt die ganzen Dreharbeiten halt ein riesen Hämatom gehabt und war halt wirklich also. Oh, das okay, ist krass. ich hätte es dir vielleicht sagen sollen, aber...
1: Ich, ich hatte, hatte auch mal
2: drei angebrochene Rippen, das ist echt die Hölle. Auch von, von Saldana? Ja, aber ja. jetzt ist Atem ist ja zu, also das passiert nicht mehr so.
1: <lacht>
0: ich habe nur eine Fünferkarte. Dass
1: ich bis heute nicht genau. fahre. einmal vorbei und mache immer den gleichen Gag. Berlins größter Grieche.
0: Ja. Oh Mann, ey. Oh Mann. Eigentlich sollte äh, Iron Man dabei sein, tatsächlich. Äh, wie auch in den, in, in den Comics. Äh, Robert Downey Jr. Sollte auch äh, tatsächlich auch im Film auch mitspielen. Konnten sie aber nicht machen, weil zu dem Zeitpunkt sein Vertrag gerade noch nicht verlängert war, als sie mit den Dreharbeiten angefangen haben, beziehungsweise als richtig Pre-Production war und als es richtig losgehen sollte. Da stand es gerade in den Sternen, ob er noch weiterhin Iron Man ist. Hat sich ja dann doch doch irgendwie geändert, ne? dann war er doch noch ein bisschen dabei und äh, dann haben sie sich auch ein bisschen geärgert und haben jetzt für die nächsten ähm, äh, Guardians of the Galaxy Filme hat er halt für zwei, hat tatsächlich auch Robert Downey Jr. noch unterschrieben gehabt. Interessanterweise. Der hat ja trotzdem dran verdient. Der hat doch diesen
2: Überdeal, er an jeder Marvel-Produktion irgendwie mitverdient. Aber ja. äh, hier eine andere Geschichte, die ich mit einbinden kann. Bitte? Äh, da, wenn wir jetzt hier, hier nochmal äh, Steve Hawking-Darsteller Mhm, ja, da klopfe ich gerade auf den Tisch, komme ich gerade nicht drauf.
0: kann liefern. Eddie Redmayne. Ja. Eddie
2: Redmayne ja. hatte ich vor etlichen Jahren Thema Modcast. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang auch für, äh, für Hugo Boss, ja auch äh, Boss TV gemacht, als Moderator. Und da war Redmayne mit dabei, weil der irgendwo was in Berlin gedreht hatte. Ja. Und da meinte er gerade so, ja, er ist gerade auch in der Vorbereitung eben auch für seine äh, nächste Rolle bei Gardens of the Galaxy. Interessant, dass er denn nicht mit dabei war. Oh. Also muss da auch noch was anderes passiert sein. Oh, yeah, yeah, Und ich kam bis heute nicht dazu, ihn irgendwo mal zu treffen, ihn zu das fragen, mal zu fragen. Hey, Dicker, weißt du noch? Damals hast du versprochen, was ist Schluss, lan, ey
0: Dings äh, Dings? Hast du doch, getellt, hast du geflext,
2: also, Hast doch geflext? Hast <lacht> du gar nichts?
0: <lacht> Vielleicht ist er einer der Insassen in diesem Gefängnis. Bei dieser wunderbaren Sequenz. Nein, nein,
2: also ich glaube, das ging schon um eine, eine, ja. ja, also eine richtige Rolle. Mhm. Und deswegen hatte ich mich, das war das erste Mal, dass ich auch von Guardians of the Galaxy gehört habe. Mhm. Also damals gab es da schon so diese Verschwiegenheitsklauseln und so, aber noch, jetzt mittlerweile noch extremer als davor. Das ist ja mittlerweile schon so ein Running Gag, wenn sie irgendwie bei Jimmy Kimmel werden und ich irgendwie so, ich würde gerne drüber reden oder ich wenn, wenn auch ein Tom Holland plötzlich so Anrufe bekommt, hey wir haben dich echt gerne, aber weißt
0: du, du bist leider ein du, ja, Verräter.
2: Ja. Deswegen ist es auch mal lustig, wenn da irgendwie so Drehbücher irgendwo rauskommen und dann noch der Name draufsteht. Also, ich kann es erklären. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> uh, this, this Copy, uh, uh, Your Eyes Only, ja. uh, Tom Holland, uh, bing, bing, bing. Das, dafür ist er ja bekannt, dass er gerne mal. Uh, und so, für, und
2: so nur Drehbücher zum Beispiel interessieren mich gar nicht im Vorfeld. Auch das zum Thema Spoiler. Nee, das, ich ist nie so, lesen. Das, das ist so nee. wie: Das ist der Sensor für das iPhone 13. Ich so, mh, mhm,
1: schön. Weißt Hast du so recht, so. weil diese Filme leben einfach von den Bildern und den.
0: Na, ich will die Emotion
1: haben halt, ganz klar. Inszenierung einfach, Ich habe ne? auch ja, nichts ja.
0: von den Guardians of the Galaxy vorher. Also Ich wusste, dass es existiert, aber ich hatte noch nie einen Comic da, davon gelesen. Ebenso. War überhaupt nicht auf meinem Radar. Dann kam der erste, da kam eben dieser äh, phänomenale Trailer, ne? die Musik geil. Ich dachte so, oh, die gefallen mir alles, finde ich cool. Chris Pratt mag ich sowieso. Ähm, okay, das sieht geil aus. Okay, also dann kommt dieser Film. Und äh, ich mache ja immer so meine äh, Generic-Fragen. Wir kommen jetzt nämlich schon zum Interviewteil. Ähm, <lacht> das ist dann immer dieselbe Frage. Und, äh, einleitend dazu möchte ich sagen, als ich diesen Film gesehen habe und aus dem Kino gekommen bin, habe ich mich wirklich äh, das erste Mal seit langem bei diesem Film gefühlt, als wenn ich das erste Mal Star Wars gesehen habe. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, das ich so, auch, wenn ich so wirklich drüber nachdenke,
1: genau das war's. Also, das war es unfassbar. Ich, oh, was ist hier los? Ich fand ihn unglaublich witzig einfach.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Er war, so, er war <lacht> ja auch so,
1: so unerwartet.
2: Ich, ich kann mich sogar noch erinnern an den Tag das war am Potsdamer Platz, mhm, genau. so wie immer im Sinister. Mhm, genau. Und da gibt es immer so einen Unterschied. Weißt, mittlerweile, wenn irgendein Marvel-Film rauskommt, dann wird natürlich so der große Saal, glaube ich Saal 8 dann ungefähr auch gebucht und dann mit Anstehen und Pipa Pro Handy abgeben und allem, was dazugehört. Mhm. Der war relativ überschaubar. Das war das letzte Kino hinten, wo genau. du mal weißt, so, das sind genau, so, genau, genau, dass genau, wir genau, die mal genau. gezeigt haben. Genau. War schon pickepacke voll. Man war gespannt, was es Neues so gibt, aber
0: danach sind dann wirklich alle mit so, mein
2: Gott, was, ich was, war, das, was ist gerade
1: passiert?
0: Also erste Frage, warum äh, ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten? Eben
2: tatsächlich, weil er so ähm, ein ganzes Genre mitgeprägt hat, weil er so überraschend war, weil er einfach total liebenswerte äh, Charaktere hat, die alle perfekt miteinander funktionieren. Das mhm. ist so wie die perfekte Boyband, da ist für jeden was mit dabei. Mhm. Ähm, er trifft überhaupt äh, absolut meinen Humor, weil er eben sich glaube ich auch, wo er mit Marvel so insgesamt gebrochen hat und auch wirklich so das Herz mit reingebracht hat, ist eben, dass es eben nicht so dieses übertriebene, das wovon ja Serien wie The Boys zum Beispiel leben, dass sie halt so ein bisschen so brechen mit diesem Klischee des, des äh, Hero-Films und ähm, dass man immer versucht so ein bisschen so, so gegenzusteuern, aber äh, trotzdem für etwas auch, also dieses klassische Gut gegen Böse findet auch dort statt, mhm. aber einfach, du bist halt einfach mit den Jungs dabei und sie sind halt nicht einfach so, so, so Musterschüler, sondern es sind alles so ein bisschen so, die sich so zusammenrotten äh, und dann tatsächlich dann irgendwie noch für die gute Sache irgendwie sich auch einsetzen mhm. und ihm tatsächlich, das hat einfach für jeden was dabei und es entspricht einfach komplett meiner Persönlichkeit, <lacht> meinem persönlichen Humor äh, und wie wir es ja schon anfangs gesagt haben, also es gibt halt äh, einen kaum vergleichbareren Soundtrack, der einfach alles richtig gemacht hat und das ist halt immer diese Nuancen, das ist eine 4,2 von 5, das ist eine 8,1 von... Es ist für mich halt einfach eine glatte 10, da gibt es halt nicht zu diskutieren. Es ist halt genau. äh, Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber ich finde ihn erst handwerklich genauso gut gemacht äh, und äh, jedes Mal, wenn ich ihn mir immer noch mal anschaue, entdecke ich immer noch neue Sachen und habe einfach immer noch tierisch Spaß dran. Das macht für mich halt einfach eine glatte 10 aus. Das ist mhm. für mich deshalb einer der Filme, die mit all dem, was du eh schon im Angebot hast, einfach immer noch hervorsticht. Und ähm, das hat Gunn definitiv derjenige gewesen, der das einfach mal Step your game up, haben sie zu meiner Zeit noch gesagt. Well said. Äh,
0: wie oft hast du ihn gesehen, würdest du sagen?
2: Also, ich habe ihn nicht so oft gesehen wie zwei andere Filme. Es gibt zwei Filme, die ich über das Verrecken hinaus gesehen habe. Mhm. Ähm, aber bestimmt so 15 Mal Minimum habe ich den schon gesehen. Ja. Also wo ich es bewusst weiß. Nicht, dass er irgendwo halt im Hintergrund lief, Also 15 Mal habe ich ihn schon mal gesehen.
0: Wo ich gefesselt und geknebelt war. Nein, aber
2: <lacht> also das kann ich auch, das kann ich auch verraten. Das glaube ich, ich glaube, wenn es einen Film gibt, den ich unendliche Male, wo ich nicht mehr mitziehen kann, wo es schon im dreistelligen Bereich sein müsste, müsste mhm. das halt Trading Places, also Glücksritter sein.
0: Ah, tatsächlich.
2: Das ist, glaube ich, so einer der Filme, den ich einfach halt bis zum Verrecken gesehen habe. Mhm. Und, und ich den immer noch toll fand. Das ist übrigens auch eine 10. Mhm. Und natürlich äh, Das Imperium schlägt zurück. Mhm. Schon allein in letzter Zeit sogar wieder häufiger also ich zeig dir mal wirklich wieder, was hat ein richtig guter Star-Wars-Film. Damit du das mal weißt. Also ich mein, ja, genau. Komm mal so Herr, Leute, komm
0: mit, komm mit um äh, hier. Ja, es gibt halt die Leute, die sagen, <lacht> ich habe noch nie einen
2: Star-Wars-Film gesehen. Und dann überlegst du, welchen Film zeigst du denen. Dann fängst du nicht an so, wir gucken uns das jetzt von Episode 1 bis, sondern du könntest auch sagen, wir gucken uns mhm. mit, wir fangen mit, äh, mit New Hope an, aber letzten Endes ist das Imperium schlägt zurück für mich der Film, der das auch alles so geprägt ja. hat. Deswegen ist das der Film, den ich ja zeige. Okay. Und bei Guardians of the Galaxy, das ist so ein Film, da musst du gar nicht sagen, wir gucken uns einen Marvel-Film an, sondern wir gucken uns einfach einen lustigen Film an. Genau.
0: Dumm. Dum, dum, dum. Und wann hast du das letzte Mal gesehen?
2: Das ist 2020 betrachtet, schwierig. <lacht> ich weiß nicht mehr, welcher Tag. Dieses Jahr habe ich den auf jeden Fall nochmal gesehen. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz bewusst den zweiten mir nochmal angeschaut habe und eben zu dieser Erkenntnis kam ich, dachte, ich guck an, so, ich gucke mir den nochmal an. Warum nicht? Was ist deine Lieblingsszene? Meine, Lieblings meine Lieblingsszene. Szene, ja. Luschel doch nicht so. Hab ich gern Luschel? Ich glaube, der, also es gibt tatsächlich zu viele. Also wirklich, wirklich, wirklich zu viele. Ja. Weil dann denn bist du natürlich sehr von dem Trailer noch geprägt, ähm, so von wegen so Starlord. Star Who? Ja. Weißt du, was dann so wie so ein roter Faden durch diesen ganzen Film sich erzieht und am Schluss Spoiler, äh, wo dann sagst, star -Lord. Oh, <lacht> weißt du star Starlord, finally! Weißt wie er sich so einfach so... Ähm, also, das macht ihn einfach so liebenswert. Er versucht halt so extrem cool zu sein und siehst halt so, dass halt Star Lord einfach so geschmeichelt ist, dass jemand sich so seinen Namen gemerkt hat. so. Was sind das, das, das sind so diese Momente, ja. die so paar happy machen. Aber ansonsten. Ähm die, die dümmsten Sachen wie so, hey, besorg mir sein Auge und ja, so genau. weiter und so fort.
0: <lacht> das, und, und wozu brauchst du das Auge? Ja. Einfach nur so! Also einfach nur so. <lacht> so Stress ohne Grund, einfach äh, genau. ja. Ach, großartig. Ähm, gibt's und die ja? Rühren,
2: siehst du, komm jetzt kriege ich sogar. Ich kriege immer mehr Gänsehaut, wenn ich über diesen Film so nachdenke. Nee, weil da sind so viele Emotionen. Auch wo äh, Groot sich halt aufopfert, alle so zu retten und so, und dann, weißt du, wo du halt so, richtig magst, so, ey, sie, sie würden füreinander sterben. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch wirklich einfach so, so, das ist das, wofür dieser Film auch einfach steht, so wirklich so für Gemeinschaft. Genau. Und da, deswegen holt er mich in so vielerlei Hinsicht ab. Und siehst du, dann ich jetzt, fange ich erstmal an, so zu reden, dann baut sich eine weitere Szene ja, immer noch auf. Also ja. es gibt einfach viel zu viele. Es ist einfach in der Summe einfach ein richtig guter Film.
0: Absolut. Gibt es aber trotz allem, ich meine, ich stelle die Frage, weil ich sie immer stelle, du hast gesagt, es ist eine glatte Szene, aber gibt es einen Makel? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das, also ah, das Ding hat mich schon immer gestört? Muss ja nicht sein, muss nicht da sein, aber ich stelle die Frage halt. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, äh, 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 hätte man mit 10CC äh, anfangen müssen?
1: <lacht> nee, wüsste ich jetzt auch gerade ja, okay. gar nicht. Das ja, so mit, cool. Bei einer 10, was soll da denn noch ein Makel sein? 10 ist 10. Ne? Ja, also. ja.
0: Wie gesagt, ich, ich stelle die, ja. stell die
2: Frage. Nee, Frage. aber das ist äh, das ist eben tatsächlich, äh, das, das wäre jetzt wieder eine viel zu krasse Anekdote, aber das war ja wie genau wie diese Auseinandersetzung mit ähm, Beckmann, also Auseinandersetzung Beckmann und Lagerfeld, wo äh, Lagerfeld dann noch den damaligen Mann von Caroline von Monaco dann verteidigt hat, weil sie, er meinte so Caroline von Monaco, die ist ja perfekt. Und dann meinte halt Beckmann, ja, aber ist perfekt nicht manchmal auch ein bisschen so langweilig. Also ich weiß ja nicht, was ihre Definition von
0: perfekt ist. <lacht> <lacht> aber es ist ja perfekt. Ich weiß nicht, was ihre Definition von perfekt ist. Ähm, mir ist
1: vorhin im äh, Gespräch davor noch aufgefallen, dass wir natürlich auch weitermachen. Könnten mit den 100 besten Serien aller Zeiten, da gibt es ja auch eine ganze Menge schöne Sachen.
0: Ja. Nicht ähm,
1: mehr so viel unbedingt.
0: Rufst du meine Frau an und sagst ihr, dass ihr Privatleben so gar nicht mehr? Ja, mache ich. Ist ja kein Problem. Gut.
1: Nee, aber
2: also ich wüsste auch nicht mehr so viele gute Serien. Ich sage, wie es ist. Ted Lasso. Ted Lasso, ja, aber eben tatsächlich, das ist aber so eine krasse Ausnahme. Dieses Jahr zwei Serien, wo ich total vom. Ich bin immer noch. Wir sind hier, ist ja auch voraufgezeichnet, aber ich bin mit äh, äh, Queen's Gambit immer noch nicht durch.
1: Oh, Alter, ah, super. Alter. Alter. <lacht> oh, ey, da, ganz weit Haben oben, wir letztens ey. im Logenplatz. Äh, ich ich habe
2: heute sogar noch, als ich ein altes Foto gesucht habe, sogar noch eins beim Grosch. Weil eine Szene ist ja im mhm. Grosch gedreht worden. Mhm. Und das ist mir als erstes aufgefallen. Ich so, mhm. Nö, ist auch Berlin, was ist denn hier los? Mhm. Mhm. Ähm, das fand ich ja ganz toll. Aber dann war ich halt so Ted Lasso verseucht. Und eben auch da bei Queen's Gambit, ich wollte dem Film eine Chance geben, dass ich ihnen als, als äh, oder der Serie eine Chance gebe, dass ich sie als Serie wahrnehme und nicht so mich so von diesem ganzen Hype einfach so beeinflussen. Ich weiß,
0: es ist super schwer manchmal. Ne? Aber ich glaube, deswegen hat es auch bei Guardian so gut äh, funktioniert, dass halt Viele von uns, ja, auch die Klugscheiße, tatsächlich auch zugegeben haben, ich habe von denen noch nie gehört, ich kenne die nicht. Ja, genau. Ich kenne Batman und Superman und ich kenne halt äh, Iron Man, kenne ich äh, seit äh, John Favre uns einen guten Film gegeben. Du, da gab es genug Leute, die auch Iron Man nicht kannten. Ne? Und äh, bei, ist einfach so, Guardians of the Galaxy war nun richtig so ein Ding, was aus dem Nichts für viele, aus dem Nichts kam.
2: Aber deswegen ist ja auch äh, Robert Downey Jr. so extrem reich geworden, weil halt einfach so viele Leute einfach falsch gelegen haben. Und das ist ja auch manchmal ja. auch gut, manchmal freust du Krasse. dich auch darüber.
0: Krass, das ist krass.
2: Mhm. Ja, das ist ja wirklich so. Also, ein einer der Gründe, also ihr, ihr wisst ja dass zum Beispiel, das ist auch wieder eine Nebensatzanekdote, ähm, zum Beispiel die Konstantin, mhm. Oder das ist Concorde oder Konstantin? Also, nee, doch, Concorde hatte glaube ich. Und die sind jetzt wieder irgendwo anders jetzt aufgekauft worden. Ja, so Man steckt und so da voll. nicht mehr drin, äh, wer okay. aufkauft. Ja. Ähm, genauso wie Leonine auf einmal. Also, <lacht> plötzlich kommen neue Namen auf.
0: Äh, also, da much, much respect. Bei der, bei der ersten Produktion von Leonin, Leonine, wie Schweighöfer selber auf der Bühne steht und sagt, haben wir uns eigentlich schon darauf geeinigt, wie es ausgesprochen wird? Ja, so
2: ungefähr. <lacht> ähm, Concorde war das. Ja. Und einer der Gründe, warum ja auch, meines Erachtens, meine Theorie, warum ja auch Audi so stark vertreten ist. Mhm. Bei, auch bei Marvel-Filmen und so weiter und so fort, basiert darauf, weil die ja damals ja Geldgeber gesucht haben. Keiner mhm, wollte, genau, genau. hat Deswegen haben sie auch Robert Downey Jr. genommen. Ist noch, hat ein, jemand, Niemand wo wollte sonst noch mal mit Robert Downey Jr. arbeiten. Genau. Und trotzdem war das halt so ein Name, mit dem man irgendwie auch die Kohle zusammengeschäft hat. Auch sehr viel Geld aus Deutschland war mit dabei und natürlich waren dann auch wie deutsche Autobauer, die wollten ja dann auch irgendwie einigermaßen cool sein. Und so kam überhaupt die Verbindung zustande. Mhm. Ja, dadurch also. Und deswegen hat ja auch Robert Downey Jr. diesen, diesen Vertrag, den ja glaube ich damals... Äh, Zwischenzug noch mal Keanu Reeves mit Matrix irgendwo hatte, der schweinereich dadurch geworden ist. Oder wir erinnern uns an diesen Mega-Deal, den Jack Nicholson, Nicholson damals mit bekommen hat. Ja, weil keiner gedacht hat, dass der Film so durch die Decke
0: gehen würde. Aber Nicholson hat gesagt, ich, ich steige hier mit ein, hat er gesagt. Ja, ja genau. Er meinte, der, der war da ein bisschen weitsichtiger und hat, der hat eine Beteiligung bekommen genau. und hat dann damit
2: sagenumwogen 60 Millionen Dollar an Gage bekommen und Robert Downey Jr. verdient an jedem fucking Marvel-Film. Marvel Marvel auch wenn er nicht
1: mitspielt. Mit das war ja auch wie bei Fluch der Karibik. Ne, Johnny Depp hatte auch so einen Wahnsinns-Deal.
2: Hatte
0: das auch gemacht? Mal sehen, ob wir ihm das noch jetzt
1: ja,
2: ja, ja, es wird ihm nützen, dass er nicht mehr arbeiten muss, aber ich glaube, <lacht> also,
0: ja. Okay. Ja. Äh. der wird sich
2: selbst ohrfeigen zu Hause. Der ist deep, der
1: ist deep, der ist gerade oh, <lacht> ja, so ist deep, genau nachdenken.
0: Ja, aber ist, ist er so deep wie Ember? Schönen
1: Gruß an Ember, ja. ja. Äh, Platz 49 war das.
0: Schwieriges Thema. Ich habe immer noch eine Abschlussfrage, ja. die jetzt bei dem Film ja auch wahnsinnig, halt auch kurz. Wie auch, die auch wahnsinnig <lacht> schwierig ist, nehme ich an, weil eben das ja, wie du sagst, völlig zu Recht eine glatte Szene ist. Aber gibt es denn bei diesem Ensemble, und es ist ein Ensemble-Film, ähm, eine Standout-Performance für dich? Nee.
2: Wirklich nicht. Also, Danke. Nee. Ja, so okay, so okay. Also alleine, also ich glaube, die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist ja, das sind ja wieder so interne politische Angelegenheiten, die ja James Gunn ja auch, also James Gunn wäre eigentlich auch der perfekte Mann gewesen, das Marvel äh, Cinema Universal, äh, Universal Universum, mm,
0: Universum, also
2: das MCU das auch MCU. weiterzubringen. Ja. Ähm, und dann gab es ja diesen Tweet, der eben, wo ihm jetzt hervorgehalten worden ist, weil so, bei so Themen so wie mit Pädophilie und so, auch wenn es halt nur ironisch <lacht> Weil da musste er halt irgendwo auch gehen. Ja. Aber was sehr beeindruckend ist, gerade in dieser äh, Cancel-Culture, äh, die ja irgendwie stattgefunden hat: ja, das ist uns zu heiß zu handeln, müssen wir jetzt rausschmeißen. Mhm. Das sagt auch schon sehr viel aus, dass die Darsteller aber darauf bestanden haben, wenn es weitergeht, dann nur, ja, nur mit ihm. Und anscheinend gibt es ja dieses Arrangement, dass wenn es jetzt irgendwie den dritten Teil in irgendeiner Art und Weise gibt, dass er dann wieder so Teil davon ist. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich auch für ihn diese Robert Downey Jr.-Geschichte nur mal so angesetzt, weil ja. Robert Downey Jr. letzten Endes, äh, also Concord, weil die halt so viel investiert hatten, haben ja immer noch die Rechte, glaube ich, für ein paar Jahrzehnte hier in Deutschland. Das heißt, uh -huh. sollte es irgendwann wieder einen Iron Man Film geben, dann muss Disney auch Concord Cash <lacht> irgendwo abbezahlen. Fuck you, pay me. Das sind so Umstände. <lacht> und Take das,
1: a good lawyer.
2: Und da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit und ähm, das zeigt ja auch wirklich, warum so ein Film auch groß geworden ist, weil da so viel Herz mit drin steckt und halt, dass die Darsteller sich auch loyal irgendwie auch dem Regisseur und dem Drehbuchautor irgendwie dann irgendwie so zur Seite stellen, äh, sagt, glaube ich, auch schon sehr viel aus und das mhm. ist dann nicht so eine Einzelleistung, sondern es ist halt so die Gemeinschaft,
1: die da halt okay, gewonnen hat.
0: Gut. Siehst du, so kommt aus Nein eine richtig schöne lange Antwort. Ah, wenn du
1: so weiter bohrst.
0: Ja, der kann halt gut
1: reden, der ja. Mann. Kann halt, ja. ja kann aber gut reden sie gut aus. <lacht> also, hat <lacht> er das gemacht jetzt? Das ist eine Gemeinheit. Er hat hat
2: er jetzt auch gemacht. Deswegen <lacht> bin ich noch Single,
0: weil ich so toll bin. <lacht> <lacht> oh, auch das ist ein Special Podcast. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank, unser Stargast in dieser Ausgabe: Pate für Platz 49, Guardians of the Galaxy, die 100 besten Filme aller Zeiten. Ähm, äh, mit Patrice, äh, was sage ich immer, es war mir nicht einerlei.
2: Oh, okay. <lacht> Danke. <lacht> ja, schön, dass ähm, du da warst. Vielen Dank. Ja, wirklich.
0: Du wirst aber, wie gesagt, noch mal dabei sein in den, äh, wir verraten es jetzt mal. Tatsächlich in den Top Ten. In den Top Ten. Oh, ja. wow, wow, ja. wow. Da, Das äh, sei schon mal verraten. Patze. Monsieur.
2: Ach so, du meinst die Top Ten. Ich dachte, die Adidas Top Ten. Okay, nee,
0: jetzt nee, andere. Du hier hier, die Modcast, besten Filme. Ja. Modcast, deswegen. Also, ähm, äh, mer merci vielmals. Danke, Patrice. Danke, Danke okay. euch. Danke. Beim nächsten Mal wird es um einen Bitte jetzt ruhig, ruhig ja, ja, Ruhe bitte nicht, nicht, nicht verraten, nicht spoilern Lass mich bitte mit diesem Satz wieder aufhören ja, Mach ja, ich ja immer. Ja, ja, also ich tease immer den nächsten Film an Also die nächste Platzierung Beim nächsten Mal wird es um einen Monumentalen kino gehen Mit drei Meter großen blauen Katzenaffen
1: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten Eine Podcast 1 Produktion